0: sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara l'umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin dolala wa kulla dolalatin finnar donc nous poursuivons incha'Allah ou ta'ala le livre intitulé Ahkamu Manasikil Hajj wal Umrah al-Islam ibn Taymiyah rahmatullah alayh. donc le shir rahimallah il nous a parlé pour ce qui était des invocations durant at-Tawaf. Il nous a rappelé, Alhamdulillah, qu'il n'y avait pas d'invocation bien précise que le prophète sallallahu nous a enseignées. Sauf bien entendu l'invocation, comme nous l'a rappelé le shir, qu'il disait le prophète lorsqu'il terminait un premier tour de Tawaf et lorsqu'il est arrivé entre les de coin, c'est à dire au moment où il dépassait au al-Yémeni et qu'il arrivait, qu arrivait donc au coin de la pierre noire alors à ce moment là il disait cette doua et, 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 et il nous a rappelé le shir que le prophète wa sallam, il finissait beaucoup de ces douas avec cette invocation. Ensuite, il y a الله le chemin Allah, et il y a tout le chemin Allah, il y a tout le chemin Allah, il y a tout يكون chemin Allah, il y a tout le chemin Allah, il ensuite il nous dit que le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah c'est comme c'est comme la prière et bien entendu ici c'est à dire c'est comme la prière ça ne veut pas dire que c'est une prière et on va voir un peu plus loin que le shir va nous évoquer des différences qu'il y a entre le tawaf et la prière et on reviendra également un peu plus loin sur un hadith du prophète wa sallam, qui va donc dans ce sens, dans le sens de la parole du shir on y reviendra au moment convenu ensuite il dit donc que c'est comme la prière sauf donc ici une première différence qu'il va nous dire sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a permis de parler c'est-à-dire qu'on peut parler, ce qui est chose interdite durant la prière. Mais celui qui va parler, il ne parle qu'en bien. Il ne parle qu'en bien. C'est-à-dire qu'on n'a le droit de parler que dans ce qui est du bien. Comme par exemple, donner un conseil à une personne, ou amr bil ma'roof, munkar, ordonner donner un bien, réprimander un mal, etc. Cela s'est permis durant Al-Tawaf, contrairement à la prière. Donc on voit déjà une différence. Donc on comprend bien pourquoi le cher l'a dit Al-Tawaf ou kassala, comme la prière. Et ensuite il nous a donné une première exception illa, illa. Et c'est dans ce sens vu donc que le tawaf c'est comme la prière et que pour la prière il nous est demandé d'être pur de s'être purifié avant même de commencer la prière de la purification mineure qui concerne bien entendu le hadath al-ashar qui est le fait donc d'enlever ce qu'on appelle le hadath al-ashar donc l'impureté mineure donc on enlève l'impureté mineure par El Wodo, par les ablutions. C'est pour ça qu'il dit le Shir ou et également Al Kubra, donc qui est la purification majeure, et elle qui va enlever el -hadath Al Hadath Akbar, l'impureté majeure, comme par exemple Al Janaba, après qu'on ait eu un rapport intime avec notre épouse et donc ceci qui va impliquer al akbar l'impureté majeure cela ne peut être éliminé dissipé que par al rousse c'est-à-dire donc le lavage complet du corps donc de même pour celui qui va faire le tawaf la personne il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit dans cet état de pureté Total. On va revenir dessus car le shir, il va nous expliquer qu'il y a ici bien entendu un grand, une grande divergence entre les savants pour ce qui est de attahara tahara durant le Tawaf. C'est-à-dire d'être en condition de pureté durant le Tawaf. Également, « wa mastura al-awra De même donc, comme pour la prière, la personne, il faut qu'elle cache les parties qu'elle doit cacher, qui lui sont obligatoires de cacher en présence d'étrangers. Pour ce qui est de l'homme, bien entendu, c'est du nombril jusqu'au genou. Et pour ce qui est de la femme, alors son corps, il est aura. Elle doit donc cacher al ses chevilles, al -qadam, ses pieds, al -sadr, le haut de la poitrine, al -riqab, les talons. Et également, pour beaucoup de savants, c'est-à-dire le visage, tout ça il faut que la femme elle le cache durant Al-Tawaf, et malheureusement on voit que beaucoup de femmes, elles sont dénudées à ces endroits là, c'est à dire qu'on voit leurs pieds qu'on voit, leur qu voit leurs chevilles qu'on voit leur cou qu'on voit une partie de leurs cheveux etc, et tout ça bien entendu ça rentre dans ce qui est mal et si la personne elle veut que son hajj soit mabrour qu'il soit accepté qu'il soit fait avec bonté alors il faut qu'elle, lors de son tawaf, il faut qu'elle respecte ses règles. Et pour ce qui est de la femme, qui soit durant le tawaf, et tout le reste des rites du pèlerinage. <muchtenib> -ja wa ta ta Également donc, il doit s'écarter. Donc celui qui fait le tawaf, il doit s'écarter de an najasa d'être touché donc par les impuretés. Que ce soit les impuretés sur son corps, ou alors sur ses habits, comme l'urine, etc. Il doit s'écarter donc de toutes ces impuretés, comme il le fait pour la prière. La wujub tahara al-ulama. Donc ici, le shir va nous rappeler qu'il y a une grande divergence chez les savants de l'islam pour ce qui est de pour ce qui est de la de l'état de pureté lorsqu'on fait le tawaf est-ce qu'on est, on doit être obligatoirement en état de pureté et est-ce que notre tawaf il va être accepté uniquement si on est en état de pureté comme pour ce qui est de la prière ou non il y a ici une différence entre le tawaf et la prière pour ce qui est de at -tahara. donc l'ichir nous dit par cette parole Niza' c'est à dire donc qu'il y a une grande divergence et quelle va être la cause de cette divergence. Le shir il va ici nous donner un point qui est essentiel pour comprendre cette divergence. Il va nous dire. Donc ici, une des principales causes de cette divergence, c'est que lorsqu'on est revenu Lorsque les savants sont revenus à la sunnah du prophète sallallahu ils sont aperçus que personne n'a rapporté du prophète sallallahu qu qu'il a obligé d'être en état de pureté lorsqu'on faisait le tawaf. Et qu'il n'a pas interdit celui qui était en état d'impureté qu'il fasse le tawaf. Mais lui, le prophète sallallahu il a fait le tawaf alors qu'il était en état de pureté. Ça c'est de par son acte donc à partir de là il va y avoir une divergence et les savants vont donc regarder d'autres preuves ils vont avoir également ils vont émettre un effort d'interprétation pour ce qui est de leur argumentation prise du Coran ou de la Sunna comme on va voir à la Kulli pour ce qui est d'un hadith bien précis sur cette question là, il n'y en a pas comme le shir nous le rappelle ولكن عن par contre on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam il a interdit la femme qui a ses règles de faire le tawaf d'après le hadith qui est rapporté par l'imam al bukhali l'imam muslim علي, hadith al-mu'minin aisha radiallahu ta'ala Lorsqu'elle a eu ses règles durant le Hajj et qu'elle en, qu en a informé le Prophète, il lui a dit ce hadith C'est-à-dire, fais tout ce que fait le pèlerin. Sauf, donc ici l'exception Raira, sauf que tu ne. Fais pas le tawaf autour de la maison jusqu'à que tu sois en état de pureté. Ça c'est un hadith qui est très important pour ce qui est de ce chapitre-là. Hadith à connaître par cœur. Hadith <média> Donc les savants ils vont prendre de ce hadith, mais qui n'est pas ici spécial pour tout le monde car c'est une catégorie de personnes et ici donc la femme qui est en état de qui a ses menstrues la femme qui a ses menstrues ils vont donc, certains savants vont prendre cela comme preuve et vont dire donc la, la, tahara, la tahara elle est obligatoire et même ceux qui vont dire que c'est une condition pour le tawaf, que c'est même une condition pour le tawaf c'est à dire que la personne si elle fait le tawaf et qu'elle est en état de pureté, alors son Tawaf, il n'est pas accepté. Non. Donc, ils vont prendre comme preuve cela. Et ici, il n'y a pas d'opposition à ce qu'a dit le Shir auparavant. Car ce Hadith, il concerne, comme on a dit, une catégorie bien précise de personnes. Il n'est pas global. Il n'est pas global. Donc, ceux qui vont le rendre global, ils vont dire, donc, à partir de là, ce qu'on nous, on va en tirer, c'est que ici, il y a une condition qui est At-Tahara. Et que cette condition, nous on va l'appliquer de manière globale à tout le monde. D'autres qui vont dire non. Ceux qui ne voient pas que la tahara c'est une condition ou alors qu'elle est obligatoire pour faire le tawaf ils vont dire non. Ce hadith on le laisse pour cette catégorie de personnes et on ne généralise pas pour ce qui est des autres personnes. Fi'ishtirat TAHARA sur la condition donc de la pureté. Donc C'est comme cela qu'il va avoir une divergence. Et s'il y aurait eu ici donc un hadith bien précis pour ce qui est de la condition de la pureté pour faire le tawaf alors serait il plus que claire et serait elle ici qu'al fasl serait donc tranché dans cette divergence seulement il n'y a pas eu de hadith qui a précisé cela également il nous dit le shir, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam miftahu at-tahur wa takbir wa at-taslim il va répéter également, ou il va nous rapporter également ce hadith du prophète alayhi wa sallam qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, ou Abu Daoud, ou al tirmidhi ou Ibn Majah, min hadith de Saïd Al-Khudri ta'ala Et qui est un hadith qui est authentique, comme a Al-Albani le dans Al-Jami' as le prophète sallam il nous dit la clé de la prière c'est la purification donc on doit être purifié pour pouvoir commencer la prière c'est à dire donc on commence la prière qu'on rentre dans la prière avec le takbir et qu'à ce moment là donc il nous est interdit de faire ce qu'il nous était permis de faire avant la prière c'est pour ça que le terme tahrim ici il est employé et que donc on finit cette prière avec le taslim avec la salutation et le terme employé tahlil, c'est-à-dire que les actes qui étaient interdits durant la prière ils vont devenir autorisés après qu'on ait terminé cette prière. D'où le terme tahlil. Fa'salatu التي أوjaba le ha'attahara, ma cane yufteachu bi takbir, wa yuchtam bi tasslim, ka'salatu التي fia rukoua wa sujudun, wa ka'salatu al janaza, wa sejdatei sahu, wa ama attawafu wa sujudat tilawa, fa leisa minhada. Donc ici le shir, il veut nous faire comprendre que pour ce qui est de Al-Tahara et que cette purification qui est obligatoire pour la prière c'est cette prière même que le prophète nous a cité dans ce hadith hadith de Abu Sa'id al Khudri. c'est pour ça qu'il va nous dire c'est cette prière même qui s'ouvre par le takbir et qui se termine par Al-Taslim la salutation et cette prière même où il se trouve des inclinaisons à recours ou à également à Soudjoud, les prosternations. De même pour ce qui est de la prière de El Janaza, la prière que l'on fait sur le mort. De même pour ce qui est de les deux prosternations concernant la distraction. Tout cela, ça, il nous faut donc obligatoirement être en état de pureté. Sinon, tout cela n'est pas accepté. C'est-à-dire le shir, il va faire sortir ici, pour ce qui est de la purification d'être, l'obligation d'être et la condition d'être en état de pureté, il va faire sortir de cela al-tawaf, wa sujouda tilawa. Al-tawaf, wa tilawa. Donc al-tawaf, et également la prostration que l'on fait lorsqu'on récite le Qur'an et qu'on arrive au passage où il faut se prosterner, c'est ce qu'on appelle donc la prosternation de la récitation, correspondant ou concernant la récitation. Pour ces deux, ici on va comprendre que ce n'est pas comme ce qui était cité auparavant, et qu'il n'y a pas ici donc la condition de attahara, cest c'est-à-dire donc de la pureté. Ensuite, le shir va nous parler également de al Tikaf. de même pour ce qui est de al Tikaf donc qui est la retraite spirituelle il va nous dire que la condition qui est demandée pour Al-Irtikaf c'est Al-Masjid tout simplement ce qu'on va comprendre c'est que c'est à dire que al n'est pas valable s'il est fait dans un autre endroit qu'une mosquée et également il n'est pas demandé comme condition la pureté qu'on soit en état de pureté pour ce qui est de l'emmoutakif, celui qui est en retraite spirituelle ensuite il y a al-haid tunha an el-labthi fil-majjid ma'al-haid wa in kanat talbithu fil-majjid wa ya muhditha quale ibn Hanbal fi al ibn Yusuf an Mansour سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وغير متوضي فلم يرى به بأسا قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إليّ أحب أن لا يطوف بالبيت وغير متوضي لأن الطواف بالبيت صلاة وقد اختلفت الرواية أن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها donc de même il nous dit pour la femme qui fait la retraite spirituelle mais qui est en état de qui est assez menstrues. alors on l'interdit de rester dans la mosquée à cause bien entendu de al -Hayd cause bien entendu de ces monstres car la femme qui a ces monstres il n'est pas permis qu'elle reste dans la mosquée par contre elle peut rester dans la mosquée si elle est en état d'impureté bien entendu ce qui nous touche ce qui ne nous touche pas elle elle hayd ensuite Shiril va nous rapporter l'avis de Ahmed ibn Hanbal l'imam Ahmed ta'ala et ici après avoir donc cité l'avis de l'imam Hammed ou l'imam Mansour lorsqu'on leur a demandé pour ce qui est de la personne qui fait le tawaf et qui n'est pas donc en état de pureté, ici qui n'a pas fait le woudou c'est-à-dire on ne parle pas de celui qui est en état de janaba, mais celui qui n'a pas fait le wudo, donc ici le hadath est l'ashar et qu'ils n'ont pas vu de mal à cela c'est à dire que la personne elle fait le tawaf alors qu'elle elle elle est en état d'impureté mineure et donc cela a été rapporté donc son fils Abdullah qui est le fils de l'imam Ahmed il a rapporté cela à son père et son père a répondu qu'il préférait qu'il était préférable pour lui qu'il aimait beaucoup mieux que la personne fasse le tawaf ou alors que la personne ne fasse pas le tawaf si elle n'est pas en état de pureté, pureté complète, donc, ici. Car le tawaf, c'est comme la prière. Ensuite, le shérif va nous rapporter que les versions qui ont été rapportées de lui-même Ahmed sur cette question-là, elles sont différentes les unes des autres. Pour ce qui concerne le fait d'émettre l'avis que At-tahara tawaf. Être en état de pureté, c'est une condition pour faire le tawaf. Et également, oujub Et son obligation. Donc, bien entendu, une il y a une différence lorsqu'on parle de ishtérat, et lorsqu'on parle de ujub, Il y a une grande différence entre les deux. C'est quoi la grande différence C'est-à-dire que lorsqu'on dit ishtirat, donc yakun shartan, ça veut dire tout simplement que la personne qui fait le tawaf et qui perd son odo qui perd. Sa pureté, alors à ce moment-là, il est obligé de faire l'odo, de se purifier. Sinon, son tawaf n'est pas accepté, pour ceux qui voient que c'est un charte, Et pour ceux qui voient que c'est wujub, que c'est une obligation, alors à ce moment-là, il est obligatoire pour lui de faire l'odo. Mais s'il perd l'odo et il continue, alors son, son tawaf sera quand même accepté. Même s'il était à l'encontre de cette obligation. Donc ça, c'est une grande différence qu'il y a entre les deux. Faut bien comprendre. C'est pour ça qu'ensuite il va nous rapporter ici, cher al-Islam ibn Taymiyyah va nous rapporter l'avis de l'imam Abi Hanifa, ou plutôt son madh'hab, pour être plus précis. Le madh'hab de l'imam Abi Hanifa. Il va nous dire qu'il y a également deux avis sur cette question-là, dans le madh'hab. Et les deux avis qui concernent uniquement al wujub, pas al qui concernent uniquement al wujub, cest c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire ou non par contre, pour ce qui est de la condition, que ce soit une condition, alors il n'y a pas de divergence dans le madhab de l'imam Abi Hanifa. C'est ce qu'on comprend ici de manière claire, d'après la parole de Shir al-Islam. Donc, ça, c'est ce qui concerne le tahara, le tawaf. Le shir, il va encore y revenir dessus après. Il va toujours rester dans le domaine de ce qui concerne la pureté et ce qui concerne donc le tawaf. Toujours dans ce domaine-là. الله ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق من ذرق الحمام أو غط يديه لئلا يمس إمرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة le chien ensuite il nous dit que celui qui fait le tawaf en portant des chaussettes ou alors celui qui fait le tawaf en mettant des gants quelle est la cause de cela celui qui fait le tawaf en mettant des chaussettes pour pas qu'il touche, donc, ce qu'on appelle la fiente des pigeons. Donc, le déchet, les déchets des, des pigeons. Taillé. De même, pour celui qui met des gants, pour pas qu'il touche une femme étrangère. Donc, des gens, ils font cela pour pas être touchés par les déchets des pigeons, ou alors, pour ne pas toucher, pour ce qui est des gants, pour ne pas toucher une femme. Alors à ce moment-là, celui qui fait cela, il est à l'encontre de la sunnah. Pourquoi cela Parce que le prophète, et ses compagnons, de même ceux qui sont venus après, les disciples des compagnons à Tabirin, tout le monde n'ont cessé de faire le tawaf. Il y a toujours eu des pigeons. Il y a eu toujours eu la présence également de femmes, taïeb et ils n'ont jamais fait cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis des gants, ou alors ils ont mis des chaussettes spécialement pour se protéger de cela donc ça va à l'encontre dans ce sens ça va à l'encontre de la sunnah et il nous dit le shir ça ne veut pas dire que c'est à dire donc se protéger d'une chose qui serait mal n'est pas bien, bien au contraire il nous dit Hassan c'est quelque chose de bien tant que et donc c'est une condition tant que ça ne va pas à l'encontre d'une sunnah qui est connue et ici la sunnah qui est connue c'est que le prophète islam il n'a jamais fait cela et s'il y avait eu donc une faïda et il un bien à faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa aurait été le premier à le faire. Et les compagnons l'auraient suivi dans cela. Également les tabirin. Mais personne n'a fait cela. Donc on est bien ici dans un cas de moukha alafa. C'est-à-dire de contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Et donc c'est une erreur. C'est pour ça qu'il nous dit le shir que toute, toute parole qui comprend une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa c'est une erreur. Khata'un. Il va nous donner ici un autre exemple. Pour prouver également ici... Que des personnes vont à l'encontre dans le domaine de la pureté. Il y a des personnes également qui vont à l'encontre de la Sunnah du Prophète. Et il nous dit وقال إن اليهود لا يسلون في نعالهم فخالفوهم وقال إذا اتى المسجد أحدكم فلينظر في عليه فإن كان فيه ما فليدلكهما في التراب أو فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور وكما يجوز أن يسليا في عليه كذلك يجوز أن يطوف في عليه كذلك يجوز أن في وإن لم يمكنه الطواف ماشيا ensuite le chir il dit et il nous donne donc un second exemple pour ce qui est de c'est lorsqu'une personne qui prie et lorsqu'elle va prier alors qu'elle a ses chaussures ou ses chaussons ou autres elle les enlève mais pourquoi elle les enlève Donc, que ce soit durant les prières obligatoires ou alors que ce soit durant la prière mortuaire quelle est la raison ici La raison, c'est qu'il a peur qu'il se trouve une najasa, une impureté qui soit collée donc à ses chaussures ou à ses chaussons ou autre. Alors il les enlève. Il nous dit le shiir c'est une grande erreur et ça va à l'encontre de la sunnah. Pourquoi cela Parce que le prophète, wa sallam, nous a dit dans ce hadith, hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud ou al-Hakim, une hadith Shaddad ibn Ha'us, et qui a sahih, et dont la version est la suivante, suivante faites le contraire des juifs. Eux, ils ne prient pas dans leurs chaussures, ou avec leurs chaussures, et ils ne prient pas avec leurs chaussons. Et donc, dans ce sens, on doit faire le contraire des juifs. Et ça, c'est une base dans la religion que l'on retrouve beaucoup dans la Sunnah du prophète, qu'il faisait le contraire de ce que faisaient les juifs et les chrétiens. Et ici, c'est encore un exemple. Et donc, ce qu'on va comprendre à ce moment-là, c'est que le prophète, il priait et il a également encouragé ses compagnons et donc sa communauté à prier dans les chaussures pour faire le contraire des juifs. Alors comment, maintenant, des gens ils vont enlever leurs chaussures mais dans quel but ici Donc Bien entendu, il y a une raison. Dans la raison qu'ils auraient peur qu'il y ait une Najasa. Alors que s'il si y a une Najasa, ou qu'ils ont peur qu'il y ait une Najasa, le prophète Sosel nous a indiqué ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'il va dire le cher Wakral, ⁇ Ida atalmas jida a hadukum falianvor fina alehi. ⁇ Fa'in kana fihima ada huma fi fit turab. ⁇ Fa'in at turab tahur. tahour. ⁇ Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud une hadith Sa'id al-Khudri où le Prophète nous dit celui qui va celui qui arrive à la mosquée alors qu'il regarde ses chaussures et s'il trouve donc une impureté alors qu'il enlève cette impureté bidalk c'est-à-dire en frottant avec at-turab avec la terre car la terre elle est pure elle a moyen de se purifier la terre donc ici il les frotte dans la terre pour faire partir cette najasa. Car cette terre, c'est un moyen de purification. Donc on voit ici ce que le prophète nous a enseigné. Donc si la personne a la peur qu'il y a une najasa, alors qu'elle regarde tout simplement, si une najasa, elle l'enlève en frottant ses chaussures sur la terre ou ses chaussons, etc. Et ensuite elle prie dans ses chaussons ou dans ses chaussures. Mais le fait qu'elle enlève cela de peur qu'il y a une najasa, c'est ce qui va en contradiction avec la sunnah. De même, pour ce qui était de la question du tawaf. Concernant toujours ici la pureté. Donc de même, si la personne, il lui est permis de prier dans ses chaussures, de même, il lui est permis de faire le tawaf avec ses chaussures. Ensuite, il dit, « Allah. C'est-à-dire que si la personne ne peut pas faire le tawaf en marchant, alors elle peut le faire rakiban. C'est-à-dire qu'elle peut être sur une monture. Si cela, bien entendu, est possible. Elle peut être sur une monture. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans dans son authentique. C'est-à-dire que le prophète il a fait le tawaf, durant le pèlerinage d'adieu alors qu'il était sur sa monture ou alors qu'il se fasse porter comme on peut voir les personnes âgées qui se font porter que ce soit sur des chaises roulantes ou alors qu'ils se font porter par d'autres moyens tout cela bien entendu tout cela est permis à l'unanimité donc de même, pour la personne qui ne peut pas faire ce qui est obligatoire durant le tawaf par exemple une personne qui a une najasa et qui, peut, ne peut, qui ne peut pas enlever cette najasa qui ne peut pas se défaire de cette najasa de cette impureté à titre d'exemple ici la femme qui a damalistihad c'est à dire la femme donc qui a le sang qui coule d'elle ce sang donc impur et qui est le sang que l'on trouve après les monstrueux et qui a bien entendu des caractéristiques particulières donc ce sang là, la femme bien entendu elle ne veut pas s'en débarrasser. Taïb. Donc, elle fait quand même le tawaf. Elle fait quand même le tawaf. Comme elle faisait la prière. Comme il lui était permis de faire la prière. Tout en prenant, bien entendu, les précautions qu'il faut. Comme elle le faisait également pour la prière. Taïb. De même, pour la personne qui a ce qu'on appelle Salas al-Boul. Salas al-Boul. Ce qu'on qu appelle énurésie. Ce qu'on appelle énurésie. C'est-à-dire que la personne, elle a de l'urine qui sort involontairement et qu'elle ne peut contrôler. Alors cette personne-là de même, elle va être atteinte donc de najasa, mais elle ne peut se défaire de cela. Alors elle, elle aussi, elle fait le tawaf. Et donc, elle n'a rien. Elle fait son tawaf et elle n'a rien à faire en compensation. À l'unanimité également. Wa de même pour ce qui est de la personne qui ne peut faire le tawaf qu'en étant nu. Bien entendu, ça serait dans un, dans un cas vraiment particulier, qu'elle qu ne trouve pas d'habit, qu'elle n'ait qu pas d'habit et qu'elle est obligée de faire son tawaf, alors elle fait son tawaf, même en étant nu, Car ici, c'est bien entendu, on rentre dans ce qui est de la grande nécessité. De même pour ce que la, la personne qui prierait, qui n'aurait pas d'habit, qu'il est obligé de prier, qui n'aurait pas d'habit, qui sont dans une, dans une situation bien précise, alors cette personne également, elle doit prier, même si elle est nue. Elle prie de même. De même pour ce qui est de Attawaf Donc il prie, Fatawaf Il prie donc, ou il fait le Tawaf durant la nuit. Bien entendu, ça, de nos jours, Alhamdulillah, c'est quelque chose qui certainement n'arrivera pas. Et si ça arrivait à la Kulikhal faut pas prendre la photo à doucher parce que désormais le, 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 le haram al-mekki la nuit c'est comme le jour donc la personne qui sortirait nue la nuit il aurait il aurait certainement des problèmes ala kulli hal yaqul al-sheikh rahimoullah wa kadhalika al-mara'atu al-hayd idha lam yumkinuha tawaf al-fard illa ha'idan bi haythu la yumkinu wa ta'khur la yumkinu wa ta'khur min Mekka fa fi ahad qouli al ulama alladhina yujibuna at tahara ala at taif wa idha al haid aw al junub aw al muhtath aw hamilan najasa aw hamilu najasati mutlaqan ajza'u at tawaf wa alay dam imma sha' wa imma badana ma al haid wa al janaba wa al sha' ma al hadath al asghar tayb il se cherche en realite ce qu'il veut nous dire il nous dit tout simplement et ça c'est son avis car il y a ici une divergence entre les savants, il dit que même la, 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 la femme qui a ses monstrueux et qu'elle ne peut faire son tawaf qui est obligatoire qu'en état ou que dans cet état, alors qu'elle a ses monstrueux, qu'elle ne peut pas retarder un mecca, c'est-à-dire que ceux avec qui elle est, ils vont repartir, obligatoirement repartir, ils ne peuvent pas la laisser retarder donc pour faire son tawaf jusqu'à qu'elle devienne bien entendu pure. Il nous dit le illustre dans ce cas-là, pour ce qui est d'un des deux avis des savants de l'islam, et parmi bien entendu ceux qui rendent obligatoire à la pureté, pour celui qui fait le tawaf, il nous dit alors que cela est permis. Donc des savants qui disent que c'est permis, que la femme, même en étant alors qu'elle a ses menstrues, qu'elle fasse le tawaf. Si elle n'a pas le choix, qu'elle n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'elle a peur ensuite de rester seule, qu'il advient pour elle une fitna, ou etc. Dans un cas où elle n'a pas, vraiment pas le choix, il dit le shir, dans un cas de grande nécessité, il dit le shir, suivant un des deux avis des savants d'islam, il est permis cela. Il nous dit de même pour ce qui est de l al jounoub celui qui est en état de janaba ou l'mohdith, celui qui est en état d'impureté, ou alors celui qui porte donc najasa, de manière mutlaque, il nous dit également, c'est-à-dire que le tawaf, il va être pris en compte. Par contre, ici, bien entendu, cette question-là, c'est une question d'ishtihad. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de preuves sur ce que le chir maintenant, il va citer. Mais c'est un ishtihad des juristes-consultes et de ce que lui voit valable, le shir, et un titre de compensation. Il va dire, donc, la personne qui va faire cela, alors, c'est-à-dire donc elle devra égorger un mouton. Le mouton, pour celui qui fait... Le tawaf avec al-hadath al-ashar, alors qu'il il est en état d'impureté mineure, et badana, donc al-badana qui est soit une vache ou soit un chameau, un ibl ou al-baqara, qui représente donc al-badana. Al-badana, si la personne elle fait le tawaf, alors qu'elle a ses règles, ou alors qu'elle est en état de janaba. Ça, ça c'est à titre de compensation. Et comme on l'a dit, c'est un ijtihad, j'ai consulte, qui ont cité cela. Sans qu'il n'y ait de, de preuve directement. Donc ici c'est un titre de compensation et c'est un titre également de Qiyas, c'est-à-dire d'analogie. Il nous dit le Chir ensuite, donc ce verset qui est le pèlerinage qui est le verset 26 donc le shir il nous dit pour ceux par contre qui ont interdit de faire le tawaf bien entendu sur la base du hadith du prophète ce qu'ils vont donner comme cause donc la cause de cela, ils vont dire car le tawaf ressemble à la prière. Ou alors également car il est interdit à la femme de rentrer dans la mosquée lorsqu'elle est al Haïb. Et bien entendu pour qu'elle fasse le tawaf, elle sera bien obligée d'entrer dans la mosquée. Donc ici c'est une cause de l'interdiction de faire le tawaf alors qu'elle a ses monstres. Et également, comme on l'a interdit donc, dans le même sens, comme on interdit de faire l'artikaf fil masjid, de faire donc la retraite spirituelle dans la mosquée. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète Ibrahim (alayhi salam, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Donc il nous dit le shir, d'après bien entendu ce verset, qu'il a obligé, bittathir, de rendre pure cette partie qui est donc la maison sacrée pour ces adorations, donc les adorations qui sont citées ici, que ce soit à tawaf ou que ce soit el kwahimine ou el sujud c'est-à-dire donc ceux qui prient également, donc ceux qui font le tawaf et ceux qui prient. Et donc, dans ce sens-là, car il faut que cette partie reste pure, il a interdit à la femme qui est monstrueux de rentrer de, à l'intérieur de, de la mosquée. Et ici, bien entendu, la mosquée sacrée. Il nous dit le cher donc que les savants, ils sont tous d'accord, ce qui est obligatoire pour la prière, ne l'est pas pour le tawaf la tawaf ma comme min tahrim wa tahril wa qira'a donc tahrim le fait de faire le takbir donc une fois qu'on fait le takbir et qu'on rentre dans la prière on n'a plus le droit de parler contrairement au tawaf wa tahril de même également que l'on sort de, de la prière avec le taslim et qu'à ce moment là on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire durant la prière également pour le tawaf ici ce n'est pas valable c'est-à-dire que la personne, elle peut faire des gestes et beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire durant la prière. De même pour ce qui est de de même pour ce qui est de la lecture. Ce qui est demandé durant la prière comme lecture obligatoire comme le Fatiha, ce n'est pas demandé également pour tawaf et d'autres choses encore. Et de même, ce qui annule la prière n'annule pas le tawaf. A titre d'exemple, l'acte, le le kalam. la personne, elle peut boire, elle peut également manger. Durant le tawaf, ce qui est également on peut parler, ce qui est strictement interdit durant la prière. Le shir, ici, il nous montre les différences qu'il y a entre le tawaf et As-Sala. d'une part, pour ce qui est de la question de tahara pour ce qui est de la question de la pureté, et d'autre part également, pour ce qui est de la question de el hayyib de la femme qui est assez menstruée et qui va faire le tawaf dans un cas de grande nécessité. Donc on voit que le shir, tout le temps, lorsqu'il apporte un avis, il donne des argumentations Donc ici on est dans l'argumentation Donc il faut bien saisir que cette argumentation Elle concerne de ce quoi il est en train de parler le shir Comme avis Mais ça peut également concerner ce qu'il a avancé auparavant Ce qu'il a avancé auparavant Concernant donc La pureté durant le tawaf De façon plus générale Et il nous dit Et il nous dit la femme de même, elle peut rentrer et elle peut passer dans le majid en cas de haja. Elle peut rentrer donc dans, une, dans la mosquée si elle a une chose qui est importante, c'est-à-dire vraiment en cas de nécessité de rentrer et ensuite de ressortir. Donc, la femme, elle peut faire cela, dans un cas de nécessité, de rentrer donc dans la mosquée, à ce moment-là. Donc, de même pour ce qui va être du tawaf. De même pour ce qui va être du tawaf. Car on est bien ici, fi ind haja comme le dit le chien, Dans un cas de nécessité. Dans un cas de nécessité. Le chère également, il va nous dire qu'Allah il a ordonné de purifier cette partie, la maison sacrée, pour ceux qui font le tawaf pour ceux qui font la retraite spirituelle, pour ceux qui prient. Mais il va nous dire, le shir, qu'il y a bel et bien des différences entre eux. Entre celui qui fait le tawaf, entre celui qui fait la retraite spirituelle, et entre la prière. Car ici, l'aakif, ou celui qui fait la retraite spirituelle, on ne demande pas comme condition qu'il soit en état de pureté, tant qu'il reste dans la mosquée. min et il ne lui est donc pas obligatoire d'être purifié de l'impureté mineure. al-muslimin. Bien entendu, de manière unanime. Bien entendu, pour ce qui est du Junub, celui qui est en état de Janaba, il doit bien entendu sortir, faire sa grande ablution, c'est-à-dire son lavage, ou alors s'il ne trouve pas d'eau, et ensuite il revient dans la mosquée. Par contre, pour ce qui est de al Hadath al il n'y a pas d'irctile chez les savants il peut donc rester. Donc on voit ici qu'il y a la belle et bien une différence. C'est pour ça qu'il dit le Muslimin. Donc ici le shir il fait bien apparaître que pour ce qui est de l'akifa, celle qui va faire la retraite spirituelle et qui va avoir ses monstres si elle est obligée de rester à l'intérieur de la mosquée, qu'elle n'a pas le choix, qu'elle n'a pas le choix, alors il lui est permis cela, dans un cas de grande nécessité, comme on a dit. Par contre, pour ce qui est des rukas sujud, qui sont bien entendu al-moussalloun, qui sont les prières, ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent, alors al tahara shartun c'est-à-dire qu'ici que la, la pureté, c'est une condition même d'acceptation de la prière, bitifaq al-muslimin, à l'unanimité. Donc, on voit ici que le chien continue à nous montrer bel et bien les différences. Pour ne pas dire que le tawaf, ça serait comme la prière. Et que donc la femme qui est en état de haïd, elle ne fait pas la prière aslan. Contrairement au tawaf, dans un cas de nécessité, elle peut faire le tawaf. Donc, on voit tout ça, c'est une argumentation que le shir ici développe. C'est pour ça qu'il dit C'est-à-dire que la femme qui est en état de menstru, elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle n'a pas à prier la prière elle est annulée, elle n'a pas rattrapé cette prière aussi, c'est pour ça qu'il nous dit le shir, on a maintenant, c'est à dire, celui qui fait le tawaf, est-ce qu'on lui, on le place dans le groupe, de ceux qui font la retraite spirituelle, ou alors, dans le groupe, des prieurs, Ou alors, c'est un groupe qui serait, en fait, un troisième groupe. Un groupe différent de ces deux groupes. Ça, c'est la question. C'est ici, en réalité, la place de l'effort d'interprétation. C'est-à-dire que les savants, les juristes consultent, ils vont faire un effort d'interprétation. Ils vont analyser, ils vont regarder, et ils vont dire, en fait, ceux qui ont dit que c'était une condition at-tahara pour celui qui fait le tawaf, alors eux, ils l'ont mis dans le groupe des prières. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est comme un prière. Et le prière, il doit obligatoirement être, et c'est une condition pour lui, il tahara. Pour ceux qui ont dit non, c'est pas une condition pour lui, il tahara, alors, ils les ont placés dans le groupe de ceux qui font la retraite spirituelle. Car la retraite spirituelle n'est pas demandé la pureté. Ce n'est pas une condition la pureté pour que la retraite spirituelle soit acceptée. Taïeb, ou alors ce serait carrément un kism thalif, c'est-à-dire un autre groupe, qui serait ni dans cela ni dans cela. Et que, à titre d'exemple, on dirait ici ce serait simplement al -wujub. Simplement al -wujub. Ce serait donc une, obliga une obligation à tahara Ce qui ferait sortir du groupe de al-Akif ou du, du groupe de al-Musalloun. De al ou al-Musalloun. à ici, tous ceux qui ont donné ici leur avis, ils ont fait un, un effort d'interprétation ils en ont ensuite déduit leur avis. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite on continuera la semaine prochaine ou vendredi prochain inchallah ta'ala ce vendredi-là b'idhnillah ta'ala subhanaka wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.